0: Buen día, ¿cómo les va? acá Alejandro de Tío Mercado para traerles información antes de la apertura eh, estamos hoy, es lunes 22 de junio empezó el invierno y las bolsas están abriendo o están mixtas en realidad estamos con los futuros del S&P 500 en 0.73% en verde el Nasdaq de eh, refugio eh, 0.76 donde estamos viendo que eh, digamos tiene mayor ponderación en el Nasdaq ahora perdió los 10.000 y el Dow Jones en 0.63% que nos interesa bueno cómo cerraron las bolsas en Asia para despertarnos un poquito con esa información, básicamente cerraron levemente en rojo eh, tanto China como Corea como eh, Nikkei japonés que cerró 0.18% el de Hang de Hong Kong 0.54% y la bolsa de Corea 0,70% Mientras que la de China solamente 0,08% abajo O sea básicamente muy cercano al 0 ¿Qué está pasando con las bolsas europeas? Bueno también están rojas La que más le pega obviamente es al IBEX español Perdiendo un 1,19% eh, Mientras que la bolsa alemana 0,66% La de Londres 0,30% Y la de eh, Francia 0,30% 48%, así que también levemente a la baja, entonces tenemos los futuros de Estados Unidos el, al alza, levemente tampoco, pero normalizándose digamos, porque también antes veíamos subas de 1 2% bajas de 5, etcétera eso no es lo normal, para los que recién empiezan con el mercado, estas subas así de a poco, de 0 77%, es una muy buena suba, así que pero bueno, siempre acordándonos estamos en medio de una pandemia donde, ah, bueno, parte de las noticias es que el aumento de casos sigue siendo eh, digamos, tapa de, de noticias en todos los países, empezamos nuevamente la ronda en los países asiáticos, aumento en los casos eh, de China por este rebrote que hubo en Pekín, este mercado de, de, de comida digamos, y que bueno, rápidamente los chinos salieron a testear están testeando, bueno lo que no se testeó casi en todos los países latinoamericanos, lo testean ellos por día, así que y ahí parece que le han puesto como un freno al el desarrollo, al brote, eh, pero bueno, pone cautela porque las reaperturas parece que no van a ser tan fáciles, en Corea también hay un nuevo caso, el director del centro de de lo que tiene que ver con infecciones eh, como sería el CDC de Estados Unidos o salió a decir que está en una segunda ola así que mucho cuidado con eso vamos a ver, países asiáticos eh, en la primera ola para decirlo de alguna manera fueron los que primero se fueron afectados casi un mes después teníamos el virus fuertemente en Europa así que mucho cuidado porque Europa empezó su reapertura entre esta, la semana pasada la anterior están empezando a abrir fronteras uno de los temas importantes, España por ejemplo está, está abriendo fronteras sin demasiados controles, o sea, en la buena fe de los países con los cuales está abriendo estas fronteras, como Francia, Inglaterra. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con Italia, también casos de rebrotes, los vamos a tener seguramente, ¿eh? hay que ver cómo se controlan, porque yo no, no, no descarto que no se generan rebrotes. Si no se generan rebrotes creo que sería alguna noticia muy positiva, digamos sería el famoso cisne negro positivo ¿no? Eh, si no se generan rebrotes porque digamos se abrieron la economía, se empezó a normalizar todo y no hubo el efecto esperado, el problema sería que haya rebrotes y haya una, eh, digamos, una aceleración de esos rebrotes ahí es donde hay que poner foco en Alemania ¿por qué? porque Alemania pasó a tener una tasa de contagios de 2,88 digamos eh, por cada individuo algo muy bastante muy arriba de lo esperado y lo buscado entonces ahí también mucho cuidado con bueno, Alemania, son bastante efectivos los alemanes, al, al igual en el caso tal vez que los chinos, de controlar, digamos es muy diferente tal vez la postura que puede llegar a tomar Alemania y la eficacia con la que puede operar Alemania un, un rebrote que con la que pueden operar Italia y España está bien y también pueden incluirlo ahí a Francia así que mucho cuidado con eso eh, después que tuvimos bueno, importante ayer eh, a la noche estábamos viendo el oro nos alarmamos un poquito porque ahora están los, los futuros arriba de 1769 estuvieron 1755 hace un ratito atrás eh, pero bueno eh, en este caso ya estamos en 1770, un aumento del de, eh, valor del oro. ¿Qué nos está implicando esto? Valor refugio. ¿Qué teníamos el viernes? Que no lo llegué a mencionar por un tema de, bueno, de, del horario donde se mandó el audio. Tuvimos los, eh, las posiciones netas de futuros especulativas. Entonces, ¿qué tuvimos ahí? Nuevamente el Standard Poor's. Sigue dando posiciones netas negativas, alrededor de 300.000 contratos eh, en negativo, o sea, en corto, en Nasdaq positivo, pero bajando un poquito, también creo que estaba alrededor de 10-12 contratos, eso lo van a ver en el informe semanal, eh, así que ojo ahí porque seguimos eh, en una situación donde hay bastante especulación a la baja en el S&P o sea, no le tiene, llega un momento, está en un punto donde... Se ve que no le tienen mucha confianza de pueda romper. ¿Qué buscamos en el S&P 500? Una ruptura, obviamente, de los 3.250. Estamos cerca de los... Más cerca de los $3,000 que los $3,250. Y ahora tenemos el oro que está rompiendo al alza. Así que muy atentos también con los bonos de Estados Unidos. Muy, muy atentos. Estamos viendo una baja de la yield del bono de 10 años de 2,40%. Es bastante, está ubicándose en 0,68% dos o sea la tasa de retorno porque baja la yield, porque hay un aumento de la demanda de los bonos si quieren verlo de esa manera, hay un aumento de la demanda de los bonos a 10 años por eh, resguardo de valor o sea resguardo refugio está bien, aumenta la demanda sube el precio del bono, baja la rentabilidad del bono, o sea por eso lo que estamos viendo es una baja de la tasa así que baja de tasa de bono en Estados Unidos, aumento del oro en... en en los futuros del oro así que cuidado con el verde de la bolsa simplemente eso así que bueno les mando un saludo muy grande y vamos hablando durante la rueda Chao. Chau. hola cómo le va acá Alejandro de Tío Mercado para traerles algo de información antes del cierre de la rueda bueno lo que estamos viendo es uh, los índices de Estados Unidos al alza aproximadamente un 0,6-0,7% Excepto el Nasdaq que está un 1% arriba Así que eh, mostrando lo que es normal para el Nasdaq con mayor, usualmente, volatilidad y teniendo unas ganancias más fuertes. Acuérdense, seguimos teniendo, disculpen que si sea repetitivo, pero nos gusta, digamos, remarcar y aparte hay gente nueva, hay gente, el público se renueva, el Nasdaq, eh, el sector tecnológico y el sector de salud están siendo sectores de refugio y lo que estamos viendo, el mercado es un mercado que, tiene una recuperación, mercado hablo, en B corta, una recuperación donde fue a romper los 3.000 puntos del S&P, por ejemplo ahora está en 3.120 donde hizo un throwback a la MA de 200 a la media móvil de 200, a los 3.000 puntos estuvo ahí jugando un poco, 2.900 y pico 2.930 y salió nuevamente ahora para arriba para buscar los, los 3.250 entonces, ¿qué sucede? Lo que estamos viendo es que la economía, los datos de la economía, no son tan coincidentes, hemos visto ahora un par de datos la semana pasada, la anterior con algunas recomposiciones, mañana muy atentos a los PMI de servicios y manufactureros a la mañana, tipo 11 de la mañana vamos a tener esos datos, así que muy atentos a ver si se mantiene esa recuperación Así que muy atentos a eso. Entonces ¿qué tenemos el Nasdaq en un 1%, pero también tenemos a ah, los mercados europeos que han cerrado ya a la baja con un promedio de un 0.5, un 0.7% a la baja, excepto el IBEX que está en un 0.92 más cerca de un 1% a la baja. Así que el mercado europeo más eh, débil que el mercado norteamericano. Así que muy atentos también lo que venimos hablando. ¿Cuál es el factor más fuerte que puede golpear a las economías hoy por hoy, bueno, justamente el, el, el aumento de casos que veíamos hoy a la mañana, les decía Alemania pasó de una tasa de, de contagio de un uno, cerca de un 1%, una tasa de contagio de 2,8, que significa que cada persona contagia a casi 3, entonces eso tenemos ahí un temita que, digamos, lo ven un poquito de, de, de cómo diciendo para qué está pasando en Alemania en Asia tuvimos unos rebrotes en China, en Corea, así que muy atentos la economía a eso también Europa está con el tema de los estímulos, o sea el va y viene, porque a diferencia de Estados Unidos, donde la Fed va a ser básicamente es todo un mismo gobierno en Europa vos tenés diferentes economías y diferentes intereses dentro de la Unión Europea entonces los paquetes de estímulo lo aprueba el Congreso Europeo y ese Congreso, bueno, ahí tenéis economías, por ejemplo las de Noruega, Dinamarca, Suecia un poco que estaban eh, oponiéndose a un paquete de estímulos que terminaba beneficiando a España e Italia de manera más eh, digamos con una ponderación mayor que son las economías más golpeadas, entonces ojo ahí también porque no es tan simple la inyección de dinero en Europa como en Estados Unidos o sea no es tan directa sino que tiene que pasar por un par de eh, etapas posteriores y ahí eh, tuvimos una recuperación muy grande de, de los índices de Europa con el rumor de un paquete muy fuerte, un paquete que iba a ser de 750 mil millones de euros, pero que no estaba aprobado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Cualquier noticia cualquier cuestión donde se pueda trabar este paquete impacta obviamente en el mercado europeo así que tenemos eso básicamente eh, ¿Cómo está el oro bueno el oro está en 1770 aproximadamente los futuros estamos viendo, o sea se mantuvo en la misma zona pero rompió sí la barrera de los 1750 dólares que es la que tenemos obviamente como una, teníamos una resistencia sin embargo no, a ver si mañana continúa subiendo ya tenemos habilitado obviamente irse a máximo. vamos a poder ver algún throwback que se si, si vemos una ruptura máxima, supongamos llega a 1800, vemos un throwback a la zona nuevamente de 1750 y vuelve a salir, ahí estamos habilitando ya algo bastante, eh, digamos, un alza importante. Igual hoy le estamos basando en el mapa semanal algunos indicadores, algunos ratios que vemos importante para que siga, como por ejemplo el índice cobre sobre oro está bien que estamos empezando a seguir a ver cómo el cobre eh, más ligado a la manufactura a, digamos a, a los cables a los semiconductores y el oro activo de refugio ese ratio como va más o menos marcando posibles eh, momentos donde la industria supere al valor de resguardo por el lado del petróleo está arriba de 40 dólares otro buen indicio para lo que es la industria No me quiero ir demasiado para estar... Eh digamos dentro de, de los minutos del habla, así que que tenemos nuevamente el sector de tecnología fuerte arriba, un 1,5% el sector de acciones eh, el Russell 2000 que tiene los medium y small cap eh, capitalization digamos, la, por capitalización de mercado también bastante arriba el consumo discrecional, también un sector que está arriba, y que tenemos los perdedores, bueno el sector real estate bastante complicado, el sector de consumo también, un 1 por ciento promedio abajo, ambos dos y el sector de energía que es el más golpeado, también lo van a tener en el informe del mapa semanal, es el sector más golpeado y ahí es donde vemos también que no se recupera, no logra recuperar eh, eh, digamos, eh, como los otros sectores, eh, vemos una cuestión de, ojo a las industrias, sobre todo las más pesadas donde la demanda no está traccionando a las acciones del sector y eso me, me está diciendo algo, y cuando veo el índice de capacidad instalada en Estados Unidos el uso de la capacidad instalada lo vemos también bastante golpeado así que ahí vemos un ojo para la industria el sector financiero también bastante golpeado eh, acá entra el sector de, de cuidados de la salud que siempre fue defensivo eh, hoy por hoy está sufriendo así que vemos que el sector más defensivo sigue siendo el de tecnología el mirar muy atentos el Nasdaq también les estamos mandando un resumen de en el mapa semanal sobre los contratos las posiciones netas del día donde el Nasdaq se roba arriba positivo y el S&P sigue teniendo posiciones netas negativas así que muy atentos a eso ahí les puse también un, un breve eh, informe de, de, histórico de qué pasó, digamos, con esas posiciones netas en el 2011 donde hoy estamos en esa zona de 2011, hace nueve años atrás prácticamente, estamos con la misma cantidad de posiciones netas cortas en contratos de S&P 500 dirán, uh, qué difícil, que es esto, bueno véanlo, en el gráfico está bien explicado y van a, van a ver algo interesante así que les mando un abrazo grande y vamos hablando, saludos